0: France Bleu-Bourgogne tape cruste. Salut et bienvenue pour ce nouvel épisode de France Bleu-Bourgogne tape cruste. C'est le premier podcast sur la vie à Dijon. Pour cette fois-ci, on a choisi de complètement oublier la situation dans laquelle on est. On zappe le Covid, appuie le Covid, et on parle de Dijon, la vivante. Où est-ce que ça bouge à Dijon Qu'est-ce qui fait que Dijon est une ville qui vit, qui grouille La réponse avec des dijonnais. je vous les présente dans une seconde. On ira aussi taper l'incruste chez J'aime Dijon, le site des infos et des bons plans à Dijon. Ils sont plutôt bien placés pour nous parler de là où ça bouge chez nous. Et puis comme d'habitude, on ira taper l'incruste dans une autre ville de France pour voir si là-bas aussi, ça vit. On ira chez les Ch'tis, à Lille avec France Bleu Nord. Ben voilà, c'est le programme de vos 30 prochaines minutes pour un podcast 100% Dijon et 0% Covid. Dijon, la vivante, on en parle donc avec Thomas Barbier, éditeur de presse magazine, femme en Bourgogne, monsieur en Bourgogne. Bonjour. Bonjour Cyril. Ça va Ça va bien. Eh ben c'est parfait. Avec Anne du sel également, journaliste à France Bleu Bourgogne. Bonjour Anne.
1: Bonjour tout le monde.
0: Bienvenue. Es à Dijon depuis combien de temps toi au en fait, Anne
1: Depuis euh, presque 4 ans janvier okay. 2017 fin janvier 2017
0: OK on est aussi avec Philippe Moiti Bonjour Philippe Bonjour à tous,
2: euh, plaisir de vous retrouver ben Oui ça oh fait bon plaisir, heure.
0: Philippe c'est le chef des animateurs ici à France oh, le alors. bourgogne hein. oh, ah, ah, Cette classe internationale
2: C'est ouais. ouais, ouais. un, un honneur d'être assis à la même table que, 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 que ah, vous ouais, trois bah, Partager. c'est vraiment, mais moi j'ai une émotion là
3: <rire>
0: <rire> Je me doute, t'as un cadeau fait, de Noël avant Ça fait quelque chose, hein. ah, ça ouais, fait quelque ouais.
2: chose Pas Dijonais d'origine Philippe, mais Dijonais de cœur on peut dire Ouais carrément, longue histoire, longue histoire avec Dijon moi perso
0: Ok bah tu vas nous dire ça dans quelques instants Thomas, est-ce que ça bouge Dijon, est-ce que c'est une ville épicurienne on peut dire oui, alors, définitivement,
3: ça bouge. Il est clair qu'il a la, la ville euh, est vraiment en mouvement depuis une vingtaine d'années, alors que ce soit sur le plan commerçant, culturel, euh, et même du monde de la nuit. Alors, il y a peut-être là on peut faire toujours un bémol, parce qu'on peut avoir la nostalgie du monde de la nuit, euh, personnellement. Alors, moi, j'ai pas forcément connu celles des années 70, évidemment, mais j'ai connu celle on va dire, à partir de la fin des années 80, celles des années 90, qui étaient une nuit particulièrement dynamique. Ouais. Mais c'est un phénomène un peu national. Il y avait 4000 discothèques en France, et 11 à Dijon, il euh, y a plus que 1700 discothèques en France et plus que 3 à Dijon. Donc ça c'est un phénomène national, c'est pas entre guillemets la faute de Dijon ou des Dijonais. Euh... Mais sur les peu
0: qui restent, ça bouge quand même dans ces ouais, endroits là.
3: Ça, ça bouge vraiment et en plus, il y a des une friands, offre toi, de, de ce de genre nuit. de trucs. Bah, euh, historiquement, oui, j'étais plutôt friand des boîtes de nuit comme on, comme on disait, mais c'est vrai qu'il y avait une neuf qui était qui était importante et c'était aussi avant l'avènement des réseaux sociaux où on se rencontrait peut-être un petit peu différemment. On se rencontrait en vrai. Oui. et ça c'était bien Le... mais par contre il y a une offre sur Dijon au niveau des bars de nuit qui, sont vra... qui est vraiment impressionnante mais avec un peu tout petit bémol qui est je trouve, contrairement à avant il y avait des lieux... Euh ou vraiment populaire au sens noble du terme, comme la discothèque L'Enfer, où on pouvait croiser quelqu'un qui avait 18 ans jusqu'à 70 ans, euh, qui était gay, qui était hétéro, euh, qui était pauvre, qui était riche, et les gens se mélangeaient, alors que j'ai l'impression que maintenant, on a plutôt des bars de nuit avec euh, soit un bar de jeunes, soit un bar ouais. de gosses de riches, soit un bar de wawash, soit un bar de bobos, et au final, ça fait des les cas. gens se mélangent plus. Et les gens se mélangent plus, et ça, je trouve ça un peu frustrant par rapport à ce qu'on a connu il y a 20-25 ans.
2: T'as repéré ça, Philippe Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce, ce, cette vision des choses. Alors, en général, on est assez d'accord avec euh, Thomas, je m'en rends compte euh, souvent. Mais c'est vrai que moi, le, le... Ça, fait, ça fait trois ans, grosso modo, que, que je suis à Dijon, que, que je travaille ici avec France de Bourgogne et avec son équipe, euh, que je découvre cette ville, que je la redécouvre, je devrais dire. Je sais pas si tu veux que je raconte ma petite histoire en deux mots. Si, mais si, si, ouais, grosso modo, euh, moi, en fait, j'ai une, une, une grand-tante qui a vécu à Dijon, qui n'est plus de ce monde, qui était pharmacienne rue d'Aussonne. Et lorsque j'étais petit... <rire> la famille riche, quoi. Mais grave, grave. Attends, l'oncle était assureur, un monsieur ah oui. extraordinaire, ah, allez, voilà, qui avait une truculence de barge. C'était un type lorsqu'il faisait un tour au hall de Dijon, il buvait des canons de blanc, il n'en buvait pas 10, il n'en buvait pas 20, il en buvait 30. Si oh le. Ah oui. Alors évidemment, il a quitté ce monde un <rire> peu, <rire> peu <rire> trop jeune, forcément. Ça mais rapide, mais moi, je les ai connus... <rire> ouais, grave, je les ai connus tout petits. Et quand je venais ici en vacances, j'adorais Dijon parce que je me promenais avec ma maman, j'avais toujours le droit à des petits cadeaux, tout ça, c'était un super souvenir. Hop, Dijon, plus rien, genre de mes 12 ans, jusqu'à ce que j'arrive pour bosser ici. Donc, euh, un, quelques euh, années quelques plus tard. Quelques années, on va, on va dire. Un bon 30 ans plus tard. Et ça fait 3 ans que je vois cette ville et je la trouve sublime, je lui trouve des tas de qualités, je trouve qu'elle bouge énormément et je vais tout à fait dans le sens de Thomas. Par contre, elle ne se mélange pas. Et oui. ça, c'est assez étonnant vu la taille de la ville. D'habitude, une ville de cette taille-là, ça se mélange. Quand tu vas à Tours, moi je compare souvent Dijon à Tours, mmh. Tours ça se mélange, grave. Tu vas dans les bars, tu as, as comme ce que tu dis, tu as une espèce de vie où euh, tu as des gens qui ont des thunes, tu as des gens qui en ont pas, tu as des gens qui ont 20 ans, tu as des gens qui les ont plus, mais ça se mélange. Et à Dijon, beaucoup moins.
0: Donc ça veut dire que, oui, ça bouge dans certains lieux, mais ça bouge entre gens de même... Euh, c'est ça, de même caste, euh, caste presque, on peut ouais, le ouais. dire.
3: Et c'est un peu ce qu'on peut arrêter, d'ailleurs, dans, dans le pays. Je trouve que, de plus en plus, on devient un pays de caste, et Dijon ne fait pas exception. Ça serait le seul défaut qu'on qu peut trouver dans euh, un optimiste global, ouais. on peut dire, sur la ville, puisque, pour le coup, cette ville s'est vraiment réveillée en 20-25 ans.
0: Anne, c'est quoi tes petits coins de paradis à Dijon C'est quoi où tu aimes bien aller, où tu sais que tu vas trouver de la vie
1: Bah, euh, j'aime beaucoup le centre-ville, parce qu'effectivement, c'est très beau. Donc... Même quand on n'a rien envie d'acheter ou qu'on n'a pas de sous pour acheter quoi que ce soit, je trouve que c'est très agréable de se balader dans les rues du centre-ville. Euh, et après, j'aime bien sortir un petit peu du côté de l'Arboretum, notamment, petit coin de nature euh, ouais. assez facilement accessible depuis le centre-ville, à pied, à vélo même. Enfin, voilà, on a l'impression de ne plus être en ville alors qu'on n'est vraiment pas très loin. Quoi.
2: Ah, mais c'est vrai, Anne, mais qu'est-ce qu'il est beau ce centre-ville quoi Ah oui, c est, c est, je me le dis, franchement, je crois que je me le dis, mais, mais 3, 4, 5 fois ah, ouais, par ouais, semaine. Ah ouais,
1: carrément. Moi, c'était ouais. une de mes belles surprises aussi en arrivant ici.
0: Je vous raconte un truc et vous me dites si vous avez vécu ce genre d'événement. Euh, pour parler de, la, de Dijon qui bouge, Dijon qui est un peu uni parfois de temps en temps, ça fait du bien. Moi, je me souviens d'une fête de la musique que j'ai faite euh, à Dijon ici. et J'étais en haut, tout en haut euh, de la rue de la Libre vers Darcy en fait. Et c'était mes blindés de monde. Il y avait du, des mondes monde partout, partout, partout. Et en fait, avec des potes, on a lancé un bambourguignon en haut de, 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 de la rue. Et le truc, s'est propagé comme ça sur toute la rue de la Libre, jusque euh, barrosé peut-être plus loin d'ailleurs, on ne sait pas. Ah, joli. Et moi, ça c'était est cool. Est-ce que c'est vraiment
1: autorisé de lancer des bambourguignons par contre <rire> euh,
0: Oui, si. C'est un, un autre débat. C'est un autre <rire> débat, on en parlera dans un autre épisode de ce podcast, si vous voulez bien. Mais est-ce que vous avez vécu vous ce genre de truc où vous dites ah oh, eh ben on est sur Dijon, Dijon, on est ensemble, Dijon vit, Dijon bouge quoi.
1: Un peu la finale de la Coupe du Monde, quoi. Il y a ouais. eu un peu, un peu ces moments-là euh, au moment de la finale, voilà où il faisait beau, on avait encore le droit, non il faisait pas beau, en plus non il, faisait pas finale, beau, en il cas, On avait encore le droit d'être en terrasse. Il pleuvait mais on était quand même en terrasse comme ouais. que les temps change. Et, euh, et ouais, il y avait cette sorte de, de joie un peu partagée où qu'on soit dans la ville, etc. C'était sympa.
2: Dans une moindre mesure, moi je, je me souviens de l'été, euh, l'été où il a fait, il y a quoi, il y a deux ans, il y a eu un été mais caniculaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a eu un mois de juin un début de mois de juillet, c'était c'était assez extrême, du 35, du 36, du 37. Et il y avait ce truc du vendredi, du jeudi-vendredi soir, où quand arrivé sur les coups de 22h, ouais. les températures commençaient à baisser. Mmh. Et bizarrement, les gens, mais là pour le coup, assez mélangés, se mettaient à sortir. À l'espagnol, se... oui, ouais, sur le ouais. tard. Et c'est qu'est-ce que c'était joli quoi, qu'est-ce que c'était joli. Ça c'est cool, ouais.
3: Et Il est vrai qu'on a pu voir cette ville évoluer, alors notamment le centre-ville de par l'avènement euh, de la pitonisation, ouais. qui a complètement transformé et qui en a fait une ville de plus en plus dolcevita. C'est sûr qu'il y a encore, allez, bah, avant l'avènement du tramway, il y avait encore des bus euh, un petit peu bruyants qui remontaient la rue de la Liberté et forcément c'était quand même pas ouais, très très fun, chose, quoi. Ouais. Et euh, la place de libération qui était un parking géant, enfin bon, c'était c'était pas la même, quoi. Hein. C'était en 2002. Quand ou on 3, voit quoi, ces ouais.
1: photos là sur les réseaux sociaux et qu'on vient d'arriver, c'est hallucinant effectivement parce qu'on ah, dit vrai. que ça devait pas du tout du tout être la même ambiance. Eh
3: bah oui, bah écoute, excuse-moi mais je l'ai vécu et je te <rire> confirme qu'il ce pas la même ambiance. Par contre, l'hiver ça c'est un événement. c'est sûr, quand il fait beau, c'est formidable on va se promener au centre-ville, etc. Mais l'hiver, au niveau des bars, en fait, il y avait ce phénomène qui permettait, en fait, tu prenais ta voiture, hein, en, en, ouais. en vrai homme du XXe siècle, donc tu prenais ta voiture, tu faisais le tour de la place de libération, tu regardais les bars du coin et tu regardais dans le, à travers la, les vites, il s'il y avait tes potes et là tu t'arrêtais. Ouais. Ce qui fait que ce phénomène, qui fait que la place de Libération, l'hiver, à part évidemment quand il euh, y a le phénomène de Noël et compagnie, marché de Noël et compagnie, est peut-être un peu plus mort l'hiver qu'elle n'était finalement paradoxalement à l'époque.
2: Après, il y a une certitude, c'est qu'au centre de cette ville, il y a cette place de la Libe. Ouais. Cette place de la Libe, elle est sublime, c'est clair. Mais c'est marrant, là en ce moment, ils ont posé cet énorme sapin. Elle vit le reste de l'année, franchement, pour la place centrale de Dijon elle a du mal à vivre. Elle a du mal à avoir, tu vois ce que je veux dire, une respiration, un, 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 une âme, quelque chose qui oui. s'y passe. quoi. C'est un des gros tabous, Après, c'est hein. le
1: cas de pas mal... Ouais, c'est le cas de pas mal de, de grosses places, j'ai l'impression, dans les centres-villes comme ça, de, de quelques villes que ce soit, où finalement, peut-être que les bars autour sont un peu plus touristiques que les trucs prisés des locaux, etc. Ouais, mais Anne, euh, tu vois, moi, par exemple... sa vie, à les fontaines. Tu connais fontaines bien Montpellier, euh...
2: Anne. Je vais bientôt me barrer, ouais, moi, bah, pour justement. Montpellier. La place de la com', c'est une place... Bon, allez, les, les bars, ils sont pas chouettes, tout ce qu'on veut, mais c'est une place qui parce vit de... vachement. Mmh. La place de la comédie, ouais, elle a que que pas, pas ce piment-là,
1: mais elle vit arrête, parce que les, les gens y passent et les, le tram y passe, pas parce que les gens euh, pas parce que les habitants en tout cas s'y arrêtent et j'ai l'impression que la place de la Libre c'est un peu pareil sauf qu'évidemment le, le tram passe pas en plein arrête. milieu mais par contre euh, on voit vachement, moi je trouve qu'elle vit euh, dès qu'il fait hyper chaud quoi, avec toutes ces fontaines accessibles aux enfants, les les gamins qui courent dans l'eau etc. C'est vrai que c'est les autres places qui vivent plus en général, même les petits marchés euh, euh, artisanaux par exemple s'installent sur la place des Cordeliers euh, la place euh, Émile Zola est beaucoup plus vivante effectivement euh, mmh, c'est plus sur toutes aussi. ces petites places là qu'on qu trouve, euh, qu trouve de la vie en fait. Une
2: proposition moi que j'ai pour vous hein, et, et c'est un truc que j'ai en tête depuis la première année où je suis arrivé à Dijon c'est, un, moi, vous, vous, je, je vous en ai déjà parlé, j'ai une grosse conviction, il manque un festival emblématique à cette ville, ouais. clairement. Et c'est pas « Vive les solidarités » qui se passe à la combe, à la, combe à à la, la serpent, serpent, que, ouais. que Nicolas Molaret adore, mais qui, pardon, est un lieu <rire> de, de, de non-vie, coupé complètement du centre-ville.
1: Ah, mais c'est euh, magnifique, là. C'est super bon. beau, mais c'est coupé
2: complètement du centre-ville. Mmh. Je suis désolé, c'est un truc, tu peux passer trois ans à Dijon sans en connaître l'existence, ouais. c'était piéton, piéton. Bon, pour toi bref, il faut un gros festival c'est un autre sujet bon vive gros festival très bien mais c'est pas moi je vous dis mais un festival de jazz à Dijon avec toutes les places qu'il y a mais tu fais un carton quoi
1: parce qu'il n'y a que le jazz qui se joue sur les places
2: non mais tu vois le oh, jazz c'est des, des petites jauges c'est des petites jauges tu vas Il... pas foutre Et attends vous, tu, vas pas mettre, tu vas pas mettre Coldplay, Charlotte Gainsbourg ou, euh, ou qui tu veux sur la place Wilson ça n'aurait pas de sens alors que euh, tu vois tu prends le grand orchestre de Barbès tu l'amènes tu fous le feu place Wilson sans aucun problème avec une jauge qui peut se jouer oui. pareil pour la place des Cordeliers pareil pour la place de la Libe, euh, pareil pour le charbon voilà, merci, Philippe hein, va voilà. amener Barbès à Dijon non je vais amener, amener une grosse machine qui <rire> fait que les gens y connaissent Dijon <rire> Et bah, écoute, on se reparle pour euh... ça alors du coup. Hein voilà, <rire> là, ça là, va là, donner là. des idées, ça va donner là. des idées, et j'espère que vous aussi,
0: bah, ça vous a donné euh, peut-être euh, envie d'aller vous balader euh, dans d'autres euh, villes et d'autres euh,
2: places, surtout euh, de Dijon. Vous êtes Je en train de. Je crois que j'ai fâché Nicolas Molaret. C'est vrai. Bah ouais, il regarde, il, il, a des, il a des, il a des, il a des yeux tordus.
1: Mais il est susceptible aussi le garçon. Il
2: est très susceptible. T'as raison. C'est oui, oui. vrai, vrai. Et puis il nous emmerde avec son parc à la, la ah, Serpent. Ton... Dis donc, dis donc non, 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 Déjà, non, 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 que non, 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 que non, 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 non,
3: non, non, que non, non,
2: on l'a appelé comme ça. non, non, le que que le ah ouais,
3: voilà. les gens, comme non, 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 ne viennent pas nous embêter quand on va faire du vélo et faire du footing là-bas, donc on a mis un nom qui faisait peur on a l'impression qu'il y a plein de serpents, allez. donc là toi toi y vas pas, et nous comme ça on est chez
0: nous monsieur, on est tranquille allez <rire> Eh ben Philippe on va te remercier d'être passé du coup, hein, <rire> c'était sympa c'est <rire> très très bien ce et podcast bon euh, hein. j'aime <rire> énormément, ouais, merci Anne a merci on vite. te libère <rire> euh, Philippe et puis bah à bientôt tu reviens à Dijon quand tu veux hein. ah ben,
2: Avec grand plaisir. <rire> et du
0: coup avec un festival de jazz si on a bien compris Ah oui. dans les ah. mains, c'est moi qui l'amènerai on fait ça, vous êtes en train d'écouter France France Bleu Bourgogne tape l'incruste, c'est le podcast sur euh, la vie à Dijon. On est toujours avec Anne de France Bleu Bourgogne, Thomas de Monsieur en Bourgogne et Femme en Bourgogne. On va comme on le fait euh, chaque fois taper l'incruste dans une autre ville de France pour la comparer avec Dijon grâce euh, aux France Bleu partout en France. Direction Lille maintenant. France Bleu Bourgogne tape l'incruste. Avec Pascal Toth de France Bleu Nord Salut Pascal Bonjour à tous Tu fais euh, la matinale sur France Bleu Nord Toi, euh, tous les matins Tu es donc bien au courant De ce qui se passe dans ta ville Et, et ta région Est-ce que t'es ch'ti au départ, euh, Pascal Ouais, ouais Je suis je suis un vrai ch'ti Je
4: suis né Oh, il y a, y, a, y, a, y a pas très 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 longtemps En fait euh, Dans le dans le secteur de Maubeuge Vous savez, le clair de lune à Maubeuge Etc ah, oui. Qui est à une centaine de kilomètres de, de Lille Et je suis lillois Depuis 1995 Réellement J'ai fait euh, quelques infidélités la ville de Lille, mais voilà, je suis Lillois depuis allez, on va dire maintenant euh, plus de 20 ans et je connais parfaitement Lille et son, aggl son agglomération évidemment.
0: Et alors dans cet épisode de France Bleu Bourgogne, Tape incruste on parle de Dijon la vivante, Dijon qui bouge, on a débattu avec des Dijonnais il, il y a quelques minutes, est-ce que Lille c'est une ville qui bouge pour toi
4: Ah c'est Lille c'est Lille Lespiègle, si vous voulez un adjectif à Lille. Lespiègle pourquoi Mathieu Imaginez un soir un soir de, de fin août, début septembre, c'est-à-dire au moment où il y a la fameuse grande braderie de Lille qui commence à s'animer vous arrivez euh, un, un vendredi vers 17 h par, ouais. par le train. Alors à l'ancienne gare de Lille, la, 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 la gare mythique, la gare de lille flandre qui vous accueille, qui est en plein centre de euh, de, de Lille, et, et vous allez descendre la, la, la rue federbe qui est qui est la, la rue toute droite face à la gare de Lille. Alors il faut savoir que d'ailleurs la gare de lille flandre est la réplique exacte de la gare du Nord à Paris ouais. au niveau de sa façade. Ça, ça, ça vous ça vous plante un peu le décor. Là, vous, vous partez et déjà vers vers 17 h Mathieu, il y, y a il y a du monde dans les rues c'est un moment où on attend, où on accueille, hors Covid évidemment, plus de 2 millions de, 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 de personnes qui viennent se balader, qui viennent découvrir, qui viennent chiner dans les rues de Lille à ce moment-là de la braderie. Pourquoi les expiègles Parce qu'on peut passer de, du caractère des Flandres, de, 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 de la carte postale des Flandres avec le plat pays, comme le chantait Brel, à euh, un côté un peu plus hispanisant puisque ouais. on va s'arrêter quelques instants au bout de cette rue d'herbe à la vieille bourse de Lille où là, ce sont les Espagnols qui l'ont construite en 1638 par exemple.
0: Oh, ah oui, carrément, ok, il okay, y a de l'histoire, il y a de la vie Alors le côté espiègle, Thomas, Anne, vous, moi c'est marrant parce que c'est pas du tout l'adjectif que j'aurais donné à, à Lille vous auriez, vous auriez dit ça, vous
3: Ah bah moi j'ai l'image d'une ville très en vie, pour ouais. le coup, euh, d'une ville plutôt festive Avec sûrement une cousinade forte avec l'esprit belge ouais. Voilà, c'est peut-être des clichés, mais en tout cas c'est l'image que j'en avais Mais alors je ne connaissais absolument pas ce, cette autre cousinade avec l'Espagne
1: oui, moi, je suis passé quelques mois en contrat à France Bleu Nord, et je pense qu'effectivement, c'est un des contrats où j'ai le plus fait de trucs à l'extérieur. Enfin, il se passait tout le temps des choses, quoi. Euh,
0: tout à l'heure, là, à l'instant, Pascal, dans le dans la première partie de ce podcast, on parlait d'événements populaires. Philippe nous disait, il manque un festival à, à Dijon. Alors toi, tu as parlé de la de la braderie, évidemment, grande braderie qu'on connaît tous. Mais est-ce que est-ce que vous avez des, des moments comme ça à Lille où on peut se retrouver tous, et y compris quand tu dis tous, c'est vraiment toutes les toutes les populations. Merci. Je pourrais vous en citer trois ou
4: quatre. Je parlais de la braderie il y a un instant À chaque fois il y a un concert, il y a un moment festif Deux millions de personnes, ça dure toute la nuit La nuit de vendredi à samedi, la nuit de samedi à dimanche Et ça se poursuit Et sinon si, si on veut un autre genre de festival Alors bien sûr il y a des artistes qui se produisent la nuit, qui chantent Il y a des grands podiums qui sont organisés Et sinon si vous voulez des, des festivals un peu plus intimes Il y a bien sûr le Lille Piano Festival Qui a lieu chaque année au mois d'octobre Et qui fait venir les plus grands pianistes du monde Ça c'est une première chose Il y a ouais. bien sûr... L'orchestre national de Lille également qui invite très régulièrement à l'opéra ou bien dans une autre salle de concert, et bien des, euh, des autres orchestres du monde entier qui viennent donner des concerts. Il y en a des, 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 des événements festifs et musicaux, il y en a une bonne dizaine dans la ville de Lille chaque année.
0: Ah oui, donc quand même, quand même, ça bouge, ça bouge. Et est-ce qu'il y a des endroits, à... parce que nous on a parlé beaucoup de nos places. Est-ce qu'il y a des endroits dans Lille comme ça où, euh, eh ben, c'est vraiment là où tu te dis, allez c'est bon, c'est là, c'est là où je peux aller. Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller? si jamais un jour on vient à Lille et c'est pour ça que, je vous, ai
4: que, que Lille était, je vous ai dit que Lille était espiègle parce qu'en fait il y a plusieurs endroits il y a bien sûr le côté un peu guindé un peu huppé de Lille la place du général de Gaulle ce qu'on appelle nous davantage la grand place sans E à la fin de grande parce qu'on dit la grand place comme ça c'est ouais. un ouais. raccourci c'est la place ça, du ça, général vous de les Gaulle lettres, Absolument, on les oublie de temps en temps, ou là qui est assez majestueuse, assez posée, assez calme, avec de belles façades flamandes dans, sur cette grande place de Lille. Ça c'est le côté... Ça, j'ai tranquille, la vie de l'île. Mais il faut partir dans les petites rues, Mathieu. Il faut nous suivre dans le vieux Lille. Et là, au dédale de quelques rues, la rue de la Clé, par exemple, ou la rue du Chat vous allez tomber sur des petites places, pas très loin du palais de justice. Bon, c'est juste pour vous situer l'endroit où là, il va y avoir plusieurs pubs ouverts pendant toutes les nuits également. Et vous allez pouvoir faire la fête. Ça, c'est un, un lieu très chaud. C'est l'avenue du peuple belge. Je vous le conseille, Mathieu. Vous allez remonter cette, cette rue pour repartir par la Grand Place et ensuite passer sur une, une rue un peu plus passante qui s'appelle la rue Solferino, pour vous donner l'objectif de la rue Solferino, c'est la rue de la Soif à Lille, ah oui. où là, sur deux kilomètres, vous n'avez que des bars à gauche et à droite, à droite et à gauche le et là je peux vous dire qu'il vaut mieux pas passer en voiture dans cette rue vers 2 ou 3 heures du matin, parce que d'abord il y a du monde parce que ça commence difficile de se frayer un chemin et puis parce que tout le monde fait la fête sur cette rue surtout pendant l'été Tu sais, avec, euh, avec Philippe
3: et Cyril on, on s'interrogeait, enfin on, se, on regrettait un petit peu sur Dijon, contrairement à il 20, 25 ans, que certes il y avait beaucoup de barres de nuit dans notre ville et on s'en félicite mais souvent un peu en mode tu sais, euh, barres de riches barres plus populaires, barres de wawash un peu société de caste comment la France est peut-être en train de devenir comme d'autres pays est-ce qu'il y a ce phénomène à Lille tu disais qu'il y avait un peu des, des lieux un petit peu plus guindés ou alors quand même il y a des vrais lieux populaires où les
4: riches, les pauvres, les jeunes les, les moins jeunes se, se, se rejoignent c'est dans cette rue, c'est dans cette la rue de la soif la rue qu'on va on va à Solfay. quand on va à Solfay, on rencontre tout le monde on rencontre euh, bah, l'homme ou la femme politique jusqu'à la personne et eh ben écoutez qui, qui, qui travaille la nuit ou ou autre c'est à dire que tout le monde se mélange à cet endroit là tout le monde se retrouve et puis tu, tu, tu peux voir un, un verre avec un, un chef d'entreprise comme avec un étudiant ou une étudiante tu discutes tu refais le monde et, et ça peut durer alors toute la nuit si vous voulez, depuis le début d'après-midi la veille, hein. parce que ça dure très 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 longtemps, tout le monde s'y retrouve il n'y a, a pas de caste, il n'y a pas de classe mmh, euh, ouais. on, on y va, et puis alors souvent je, je vous raconte, je, je suis allé dans un bar qui s'appelait La Plage, parce qu'il y a beaucoup de sable à la terre etc, je suis rentré, je ne connaissais pas grand monde je n'ai jamais dépassé la ligne du bar qui était pourtant à deux mètres de l'entrée, et je voulais rejoindre des, des amis qui étaient au bout du bar parce que tout le monde a commencé à me payer un verre, parce qu'on se connaissait ouais. plus ou moins, parce que voilà.
2: j'ai passé une droit, soirée quoi.
4: entière là-bas mmh. Euh, non, <rire> non, non. Donc, c'était. Et ça se passe comme ça. Voilà. Je ne grossis ouais. pas le trait hein, pour vous. Mmh. Ça, ça se passe réellement comme ça. Et en plus, si vous dites, bah, euh, je ne suis pas de votre coin, est-ce que vous pouvez m'expliquer Ne dites jamais ça parce que vous êtes sûr de passer la nuit entière. On va tout vous raconter, on va tout vous, raconter, ah, va tout vous expliquer. C'est bon, ça. C'est un super bon conseil. Ah, ouais, c'est nickel. Fait envie.
0: Et ouais, Pascal, avant de partir, juste, c'est euh, -ce, quoi ton image de Dijon Est-ce que tu as une image festive, dynamique de Dijon, toi, depuis Lille euh,
4: J'en ai une image plutôt guindée, effectivement. J'ai ah. passé euh, deux jours il euh, y, 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 y a quelques temps chez vous très jolie ville que, que, que franchement qui m'a séduite euh, parce que j'aime bien son style parce que forcément j'aime bien la, la, la région également mais j'ai gardé l'image d'une ville plutôt guindée Bon. Mais, mais venez, venez à Lille je vous promets, euh, vous vous en souviendrez pendant très longtemps. <rire>
0: Allez, venez. on arrive, on arrive. <rire> Pascal, on va te laisser ici, merci pour l'incruste chez toi à Lille, on te retrouve tous les matins sur France Bleu Nord et France 3 Hauts-de-France salut salut Avec
4: plaisir, salut les jeunes
0: Alors c'est pas encore tout à fait fini hein, pour France Bleu Bourgogne, tape l'incruste, on est toujours avec Thomas Barbier, homme de presse euh, j'adore. Oh, je l'ai dit encore une fois parce que je sais que ça te fait plaisir, Anne Paxon-Ducel femme de radio dijonnaise. Euh, toujours aussi. là et... exactement. Et pour la troisième partie de ce podcast sur la vie à Dijon, c'est la bonne Adresse.
2: France Bleu Bourgogne, Taple Cruste, Le podcast qui parle de la vie à Dijon. On parle de
0: Dijon, la vivante. Dijon, la pétillante. Et cette fois, notre bonne adresse, elle n'est pas du tout physique, elle est virtuelle. On visite j'aime-dijon.com grâce à Nicolas Salin qui s'en occupe. Salut Nicolas. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Alors J'aime Dijon c'est quoi J'aime Dijon c'est un
5: site internet, c'est un, une page Facebook, un compte Instagram, un compte Twitter qui en fait tout ce qui se passe à Dijon est sur j'aimedijon.com on, on va surtout parler de, de bons plans, de choses qui font rayonner la ville que ce soit euh, dans la ville elle-même, dans le département, en, en France et en Europe et dans le monde entier ouais. euh, c'est vraiment apporter un, un coup de soleil, un rayon de soleil à, à cette ville qui, qui n'en manque pas, hein. j'ai entendu tout ce que vous avez dit il y a quelques minutes mais du, jour, du coup on s'est dit bah, pourquoi pas poser ce rayon de soleil sur internet, sur facebook, sur instagram, sur twitter, euh, bah, pour que bah, les gens, les français, les européens euh, soient jaloux de, de ne pas habiter sur dijon.
0: Ah oui, c'est ça carrément la promesse, quoi. C'est genre on va jalouser tout le monde, quoi. Ben
5: bah, on s'est dit que bah, <rire> voilà il se passe des, des, des belles choses, il y a des beaux endroits. J'ai entendu des, des places magnifiques effectivement ah ouais. où, où je prends plaisir aussi à me balader. Euh, je, là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'on parlait il euh, y a quelques instants de mots de, d'endroits qui ne brassent pas toutes les populations euh, dijonnaises. Euh, moi j'ai un souvenir, et j'aime me balader dans ce parc de la Colombière, où on voit des enfants, où on voit des plus vieux, où on voit des hommes, des femmes, peu importe la catégorie sociale, et on voit des jeunes, des vieux sur les rosalies, on voit des jeunes, des vieux en train de s'amuser au foot dans les jardins, même si des fois c'est interdit. Donc, on, 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 voilà, on essaie mmh. aussi de, certes, de, de certes, montrer... Certes, que, ça ne
3: que... communique pas entre les gens. Je veux dire, Stiva, c'est plutôt en mode très famille, et euh, la famille Durand, elle ne parle pas forcément à la famille Martin, et d'autant plus, c'est pas la même génération. Et surtout qu'ils se sont fâchés oh, à quel, Quelques
5: mots, <rire> quelques mots, effectivement, peut-être quand on donne à manger au biquet ou quand on joue au foot. Mais ouais, oui, c'est ça. Ouais. On parlait d'endroits qui, qui bougent un petit peu avec toutes sortes de gens. Parc de la Colombière, c'est sympa. Mais mais voilà, le but du jeu, voilà, c'est de jalouser tout le monde et de dire que bah, Dijon, c'est beau, Dijon la belle.
0: Alors les autres, Thomas, par exemple, Anne aussi, est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux Est-ce que vous utilisez ce genre de, de, de site internet pour vous informer des coins où aller à Dijon
1: Ouais, moi, je, quand je suis arrivée à Dijon, c'est vrai que j'ai un peu regardé bah, sur Facebook, no, notamment sur Instagram, euh, tous les médias comme ça, locaux, qui recensaient des bonnes adresses, etc. Donc, euh, je pense que la première semaine où je suis arrivée, j'ai dû m'abonner à tout le monde. Et puis, euh, et puis du coup, maintenant, euh, je fais plus forcément gaffe d'où vient telle ou telle publication, mais c'est effectivement euh, des, des sites comme J'aime Dijon qui apparaissent très souvent dans mes fils de réseaux sociaux et qui me permettent de me dire, euh, ah bah tiens, tel endroit, euh, en quatre ans, j'y suis encore jamais allée ou tel événement, etc. Donc, ouais, c'est vraiment comme ça que j'ai fait en arrivant dans la ville et en connaissant rien quoi.
0: Euh, Thomas, toi, c'est un peu particulier. Tu es à Dijon depuis euh, plus longtemps que Anne, mais est-ce que tu arrives encore réseaux pas Les réseaux sociaux <rire> n'existaient pas en 86.
1: Euh...
0: Ah bon, <rire> ah bon euh, Est-ce que tu arrives encore à découvrir des trucs en passant par, euh, par par Insta, des Facebook qui pourraient te faire. Tu bah, dis c'est quoi ça Je connais pas.
3: Ah ouais, non, mais bah, par contre, ça c'est une réalité et, ouais. et notamment via via JM Dijon, qui est toujours très proactif pour relier les, les, les nouveautés. Euh, souvent, je suis surpris depuis ces dernières années à quel point il y a tout un un avènement qui, qui est notamment venu des, ce qu'on appelait pour moi maintenant les nouvelles générations, de ceux qui ont allé 15, 20, 25, 30 ans ou, ou même des, des, des nouveaux commerçants, le phénomène des nouveaux commerçants qui a pu naître euh, quand la ville a été redessinée de par l'avènement du tram. Ça a un petit peu tué des commerçants à l'ancienne, malheureusement, ça a créé certaines injustices parce que c'est mal tombé pour eux dans leur parcours, euh, voilà au moment où ils étaient plutôt en, en mode commerce 20e siècle, et ça a un petit peu tué leur rue, mais ça recrée une dans... On prend l'exemple, c'est la rue des gaudrans qui était une rue où passait un bus. C'était pas une rue, une rue très très fun. Oui. C'est devenu une rue de flou et presque une rue presque liée à la boboïtude. Euh, on peut dire ça. Euh, et, et, et cette rue a été portée par des euh, commerçants, on va dire, plus 21e siècle, et, 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 et je sais que des gens comme James Dijon, etc., relaient très rapidement, et souvent on est surpris de dire, c'est incroyable l'initiative qu'il y a eu là, c'est venu des commerçants, c'était parfois du monde du, de, de la nuit, euh, des bars, et euh, ouais, moi je trouve vraiment qu'il y a une dynamique depuis une dizaine d'années euh, qui est liée notamment vraiment à cet avènement, je me répète, mais de, de cette ville qui a été redessinée euh, après le tram.
0: Nicolas, du coup, euh, j'aime Dijon, c'est une belle fenêtre pour voir si euh, Dijon est une ville euh, vivante. Ça dit quoi alors de la ville, là, en ce moment, par exemple, sur les réseaux, euh, sur euh, votre Facebook, votre Instagram, votre Twitter euh, Quel reflet ça renvoie de la ville
5: Alors, avec Romain, donc qui est, qui est mon binôme, hein, on, on est deux à gérer pour l'instant euh, ce site et ces réseaux sociaux. Avec Romain, on, on se rend compte que sur les réseaux sociaux, ce qui cartonne, eh ben, c'est ce sapin immense devant la mairie, oui. ce sont les illuminations, et, et il n'est pas rare de voir 20, 30, 40, 50, 100 photos... Euh, euh, mentionné ou euh, avec James Dijon euh, parce que euh, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une fierté de ces euh, illuminations, encore plus euh, cette année que les années euh, précédentes. Certes, moins de choses à faire euh, pour différentes raisons, mais en tout cas, sur les réseaux, il y a vraiment une, un engouement très particulier et c'est peut-être mon côté chauvin qui parle je sais pas mais j'ai l'impression que les les Dijonais sont fiers de ces euh, de ces illuminations de Noël j'ai pas envie de dire que ça vient taquiner gentiment les illuminations de Noël de, de Montbéliard par exemple ou de Strasbourg qui sont aussi réputées euh, dans le coin et, et, et en Europe mais j envie de dire que que Dijon euh, eh ben euh, il fait ce qu'il faut pour pour venir taquiner un peu ces villes reconnues à travers le monde pour ça ouais, ouais
0: Thomas Anne, il y a cette fierté de montrer aux gens aussi que bah, Dijon euh, pétille bah,
1: y a... bah oui parce que surtout qu'au début on, on, moi en arrivant en tout cas tout le monde c'était mais qu'est-ce que tu as à faire à Dijon il euh, y avait peu de gens de mon entourage qui connaissaient et qui avaient une image euh, voilà et au final tous ceux qui sont venus me voir euh, depuis que je suis installé ici ils commencent à être nombreux euh, bah repartent avec une image vraiment différente quoi en ouais. se disant ah ouais je pensais pas que c'était aussi joli je pensais pas que c'était aussi vivant je pensais pas que c'était aussi donc euh, ouais, ouais ça fait plaisir
3: avec Dijon il y a un côté euh, testé, goûter approuvé enfin mais encore mais le problème ouais. c'est toujours un problème d'image. Les Dijonais savent que leur ville a profondément évolué, savent que c'est une ville qui est absolument géniale à vivre au quotidien, euh, que c'est une vraie capitale régionale de taille moyenne, mais où on retrouve tout, euh, et qu'elle est excellemment placée sur un plan géographique. La problématique, c'est que bah, c'est toujours un travail de fond, un travail entre guillemets marketing, qui n'est pas forcément un gros mot, qui est long pour que euh, quelqu'un qui habite, je ne sais pas moi, entre Bordeaux et Biarritz, soit au courant que Dijon n'est pas le Dijon d'il y a 40 ans.
0: Et du coup, vous êtes conscients ça Nicolas et Romain aussi que j'aime Dijon.com et la marque J'aime Dijon participe à ça Bah on, on,
5: on l'espère en tout cas, on, on fait tout pour que euh, voilà que, que cette ville rayonne. Moi, c'est que quand je suis arrivé sur Dijon, c'était au siècle dernier, alors pas aussi loin que toi Thomas mais c'était euh, au, au, au moment de la, la Coupe du monde 98. Alors quand je dis ça en général, oh le vieux. Mais voilà, moi j'ai bah c'est la, la Coupe du monde coupe 86 98. parce que je suis avec Manuel Amoros. Oh mon dieu. <rire>
0: Mecs, bon, là, moi je suis f... arrivé
5: à... c'est exactement bon non, s il y a un temps en 98 quand je suis arrivé c'est vrai qu'on m'a dit fais gaffe Dijon alors je vais être très cru et je l'ai longtemps cru et finalement je me suis perdu euh, fais gaffe Dijon ça sent le fric ça pue le fric ouais. les gens sont friqués mais il y a rien derrière et quand on parle avec ça on s'est dit ouais c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de gens un peu oh, Pourquoi tu parles peu de moi teint, comme un ça, peu ça, peu peu ça peu dire, non, vraiment, je je suis pas prêt si que ça ça y est cette il y a cette image et, et c'est vrai que pendant longtemps j'ai entendu ça et mmh. plus le temps passe et je sais pas si je, je me suis friqué, je pense pas ou si... Tu euh, t'es un barguer... si, un petit peu quand même <rire> tu t'es un peu un bourgeoisie. un peu petit peu peut-être oui <rire> mais en tout cas je me suis rendu compte que eh ben, euh, eh ben, on y était bien dans, dans cette ville et c'est vrai que j'ai dû partir pour euh, différentes raisons professionnelles à plusieurs reprises et quand je suis revenu j'étais hyper content quand je suis parti c'est un petit peu comme bienvenue chez les ch'tis on ouais. pleure quand on y va mais quand on repart euh, eh ben, on pleure parce qu'on aurait bien resté et, et c'est une belle ville Dijon, au centre de tout, une heure et demie deux heures de Strasbourg, une heure et demie en TGV de Paris deux heures de, de Lyon en voiture ou une heure en train, non c'est vraiment une, une, une belle ville et, et j'ai l'impression que sur les réseaux sociaux et sur jamijon.com les, nos visiteurs euh, nos, euh, nos amis sur Facebook et sur Instagram aiment vraiment cette ville et il n'est pas rare euh, qu'on reçoit des messages privés et des commentaires merci de partager ça, je suis au fin fond euh, de, de, de la France je ne sais où ou alors je suis à l'autre bout du monde pour du boulot et bien ça me fait du bien d'avoir ma piqûre de rappel Dijon. Euh,
0: J'aime Dijon.com c'était notre bonne adresse de ce podcast Nicolas on t'y retrouve avec Romain aussi avec euh, évidemment tous les suiveurs euh, de J'aime Dijon sur les réseaux sociaux aussi hein
5: Exactement, les réseaux sociaux, c'est là où on est le plus présent. GmDijon.com, un site où on reprend effectivement les infos que l'on publie par-ci par-là, que l'on centralise sur notre site internet. Et n'hésitez pas à faire un, un petit tour. Et puis on sera très content, euh, et ben de 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 se saluer virtuellement et prochainement euh, en réel si on peut se croiser dans les rues de Dijon.
0: Et ben merci pour tes lumières en tout cas. À bientôt, Nicolas. À bientôt. De Dijonais, trié sur le volet était là aussi pour ce podcast. Thomas, on retrouve tes magazines partout. Oui. Eh ben tant mieux. Et puis Anne également. À bientôt pour la matinale de France Bleu Bourgogne.
1: A très bientôt, en effet.
0: On espère que ça vous a fait du bien d'entendre parler de Dijon sans Covid. Dijon, la vivante. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager cet épisode s'il vous a plu. Dites-nous aussi s'il y a des sujets que vous voudriez entendre ici. Ça nous fera plaisir. Hein. Et on se dit à très vite pour un nouveau France Bleu Bourgogne tape l'incruste, évidemment. Salut
2: France Bleu Bourgogne tape incruste, le podcast qui parle de Dijon. Abonnez-vous sur francebleu.fr